0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La sequía hace mella en Doñana. El informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir alerta que el 62% de los acuíferos del Parque Nacional está ya en estado de alarma. En Huelva han comenzado las reuniones para llevar a la práctica el pacto de la Junta y el Gobierno sobre Doñana. El Parlamento Andaluz ha abordado este miércoles el acuerdo, un pleno en el que la consejera de Salud ha mostrado su preocupación por el aumento de las listas de espera sanitarias que achaca a la subida de la demanda asistencial, la falta de médicos y las consecuencias de la pandemia. La oposición ha pedido un pleno exclusivo sobre el estado de la sanidad en Andalucía. Y este jueves comienzan las obras de dos importantes infraestructuras en Andalucía. En Córdoba arrancan los primeros trabajos para la futura base logística del Ejército de Tierra después de la firma, este miércoles, de las escrituras que permiten a Defensa utilizar la finca del Parque Industrial de la Rinconada. Y en Granada se coloca la primera piedra de la prolongación sur del metro, un tramo de tres kilómetros entre Armilla y Churriana, obras que echan a rodar y aviones que empezarán a volar entre Sevilla y Almería a partir de enero con cuatro vuelos diarios, recuperando así la oferta previa a la pandemia. Esta noticia contrasta hoy con el anuncio de los sindicatos de Iberia que han convocado una huelga para el personal de tierra entre fin de año, a partir del día 29 y el día 7 de enero. En Bruselas, en el Europarlamento, se han encontrado por primera vez Pedro Sánchez y Puigdemont desde que se firmó el acuerdo para la amnistía. Eso sí, cada uno... A lo suyo sin saludarse siquiera. Sánchez haciendo balance de la presidencia española en el Consejo de Europa. El expresidente fugado desde la tribuna ha advertido a Sánchez de las consecuencias de no cumplir lo acordado y más tarde ha respaldado las palabras de su portavoz Miriam Nogueras que ha tachado de indecentes a los jueces del proceso. Unas declaraciones que han provocado la respuesta de la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales y la suspensión de la reunión que el presidente del Supremo tenía prevista ayer con el ministro de Justicia. Finalmente, esa reunión se va a celebrar la próxima semana. noticias. ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Bigorra.
0: Y lo primero, ¿qué tiempo tendremos para hoy?
2: Este jueves nos espera tiempo seco y soleado, con mínimas más bajas a esta hora eh, especialmente y heladas débiles en el interior oriental. Las máximas no van a registrar muchos cambios, Hoy estarán entre los 12 grados de Jaén y los 19 de Málaga y los vientos van a soplar flojos del norte y moderados en el litoral atlántico.
0: Y vamos a contarles ahora que este jueves se da un paso firme en las obras de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba. La firma ayer de las escrituras de los terrenos van a permitir al Ministerio de Defensa comenzar ya la construcción de las instalaciones.
2: Con el acta de replanteo comienza la actuación para el vallado del recinto y los primeros movimientos de máquinas en los terrenos del Parque Industrial de la Rinconada. Estas instalaciones suponen la creación de 2.600 puestos de trabajo directos y más de un millar indirectos. En la firma este miércoles de las Escrituras del Derecho sobre los Terrenos, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Balcarce, ha dicho que es un momento crucial para Córdoba.
3: El acta que nos va a permitir en los próximos días que, por fin, las máquinas entren a trabajar.
2: La consejera de Fomento de la Junta, Rocío López, asegura que Córdoba transformará no solo la economía local, sino la de toda Andalucía.
4: Córdoba va a ser clave en ese plan del gobierno andaluz de Juanma Moreno para convertir a Andalucía en la gran plataforma logística del sur de Europa y en motor económico de España.
2: La Junta ha puesto ya 38 millones para la urbanización de los terrenos, el Ministerio ha adjudicado 25 millones para las primeras obras y el Ayuntamiento otros tantos para los costes del suelo. Las obras de urbanización y vallado deben estar acabadas en julio de 2025, momento en el que se podrá comenzar con las obras de edificación.
0: Otra obra importante, este jueves se va a poner en Granada la primera piedra de la prolongación sur del metro hasta la localidad de Churriana.
2: El trayecto mide unos 3 kilómetros, tendrá cuatro paradas, atravesará el centro de Churriana y costará unos 28 millones. Esta prolongación tendrá una segunda ampliación desde Churriana a Las Gavias para dar servicio a las localidades más populosas de La Vega Granadina. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, preside el acto de colocación de la primera piedra eh, en esta misma tarde.
0: El vuelo Almería-Sevilla aumentará su oferta en 2024 a partir de enero con cuatro vuelos diarios de lunes a viernes. Recupera así el servicio previo a la pandemia.
2: Se incrementan dos rotaciones los martes y jueves, lo que significa ya que todos los días habrá cuatro vuelos, dos de ida y otros dos de vuelta. Cumple el convenio de la Junta y el Gobierno para continuar con una ruta que está declarada de obligación de servicio público.
0: Un vuelo que echa andar o que amplía sus horarios y los sindicatos de Iberia que convocan 8 días de huelga en plenas vacaciones de Navidad por el conflicto de los servicios en tierra.
2: UGT y comisiones convocan huelga los días 29, 30 y 31 de diciembre, 1, 4, 5, 6 y 7 de enero. La compañía considera irresponsable la respuesta de los sindicatos a su negativa a crear su propio servicio de facturación o transporte de maletas. Los sindicatos lo reclaman después de la pérdida de la prestación en Barcelona, Palma de Mayor, Alicante, Bilbao, Gran Canaria, Málaga, Ibiza y Sur.
0: El 63% del acuífero de Doñana está en situación de alarma. El Ministerio y la Junta comienzan las reuniones con los regantes para desarrollar el pacto suscrito para proteger el futuro del Parque Nacional y de los pueblos de la zona.
2: La Confederación del Guadalquivir alerta del deterioro hídrico del parque que encadena 12 años secos el periodo más largo desde 1970 mientras el Ministerio y la Junta han celebrado el primer encuentro con los 14 ayuntamientos del área de influencia para aplicar el pacto de Doñana afrontando la mejora de la empleabilidad. La Junta aprueba también 26 millones de euros para obras de conexión con la presa del Andévalo y subvenciones de casi 17 millones para que las comunidades de regantes se adapten al uso del agua reciclada.
0: El gobierno andaluz destinará 148 millones de euros para aliviar las listas de espera sanitarias pagando horas extras a los médicos. La consejera que pidió perdón en el pleno de ayer por esta situación recibe el rechazo de la oposición en bloque en el Parlamento.
2: Anuncia 128 millones para pagar a los médicos dispuestos a hacer horas extra el próximo año y otros 40 millones para los que se ofrezcan a realizar actividades extraordinarias en los mismos hospitales públicos. Catalina García achaca el crecimiento de las listas de espera al aumento de la demanda asistencial, la falta de médicos y las consecuencias de la pandemia.
5: Ha aumentado significativamente, significativamente la actividad de nuestro centro hospitalario, pero aún más ha aumentado la demanda de pacientes. Una demanda como nunca antes se había producido en Andalucía.
2: La oposición critica el desvío de dinero a la sanidad privada La portavoz socialista Ángeles Ferri Habla de privatización
3: Ustedes se niegan a reforzar la pública Porque su único objetivo es destrozar la pública
2: El Pleno ha aprobado también La creación del Instituto de Salud de Andalucía Que integra la Escuela de Salud Pública Y la Fundación Progreso y Salud Tras rechazar las enmiendas de Por Andalucía y PSOE
0: Pedro Sánchez y Puigdemont Han cruzado buenas intenciones en el debate Del Europarlamento en Bruselas Ha sido la primera vez que ambos han coincidido sin mediar ningún saludo desde que se alcanzó el acuerdo sobre la amnistía para la investidura.
2: El expresidente catalán Fugado ha denunciado no poder usar el catalán, lo que ha achacado a la poca diligencia de Pedro Sánchez, al que ha lanzado esta advertencia.
6: Las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables.
2: Sánchez le ha tendido la mano y ha aprovechado para defender la ley de amnistía. El Grupo Popular ha anunciado una comisión de investigación sobre esta medida de gracia. Sánchez ha afiado al líder de los populares, Manfred Weber, la relación del PP con Vox.
7: ¿Qué representa y qué piensa Vox realmente? A la vez que están recuperando los nombres de insignes, personas vinculadas con la dictadura franquista ¿Esa sería
0: también su plan para Alemania, señor Weber?
2: El político alemán escuchaba con los ojos abiertos y ha replicado a Sánchez que en Alemania su partido y la izquierda llegan a acuerdos
0: Amplia respuesta del mundo judicial contra las acusaciones e insultos de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en el Congreso a los jueces vinculados a las causas del proceso.
2: El presidente del Supremo ha suspendido su reunión ...de este miércoles con el ministro de Justicia... ...que eh, ha telefoneado al presidente del alto tribunal... Y finalmente han aplazado esta reunión al martes próximo. La respuesta del presidente del Supremo ha tenido el respaldo del presidente del Poder Judicial y de la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales a través de un comunicado que considera inasumible el señalamiento público de jueces por parte de la portavoz de Junts que tachó a los magistrados del Supremo Yarena, Marchena, Lesmes y Lamela de indecentes.
0: El peso entrega a la alcaldía de Pamplona a Bildu. Los dos partidos han pasado una moción de censura a la alcaldesa, actual alcaldesa de UPE, Cristina el
2: candidato de Bildu, Joseba Asirón, que ya fue alcalde, volverá a estar al frente del consistorio. El PP considera que es el pago por el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y anuncia que secundará las movilizaciones convocadas por UPIN. Feijo advierte de que después de esto es mucho más, fácil, eh, mucho más difícil perdón, entenderse con el PSOE.
0: Si las posibilidades de entendimiento entre el Gobierno y el Partido Popular no eran muchas, desde hoy son muchas menos.
2: Bildu apunta que la moción de Pamplona abre la puerta a un acuerdo con el PSOE por el gobierno del País Vasco.
0: La mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos aprueba abrir juicio al presidente Biden por los negocios de su hijo.
2: La Cámara de los Representantes ha eh, hecho público esta misma madrugada que investigará al presidente demócrata por tráfico de influencias a favor de los negocios en el extranjero de uno de sus hijos cuando era vicepresidente de Obama.
0: En deportes, el Betis disputa esta noche el último partido de la fase de grupos de la Europa League recibiendo al Rangers.
2: Un encuentro decisivo para ambos que aspiran a pasar como primeros de grupo. Diego Alonso se va a sentar en el banquillo del Sevilla este sábado en el partido ante el Getafe. La directiva le da crédito hasta el 23 de diciembre.
0: Así viene el día y así se lo vamos a contar, pero antes sepamos cómo lo reflejan los periódicos que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco.
8: Muy buenos días Jesús, pues las podríamos resumir en dos palabras, Junts y Bildu. ABC, el PSOE entrega a Bildu la alcaldía de Pamplona en pago a su apoyo en la investidura la fotografía de portada para el líder de Junts para Puigdemont en la Eurocámara Sánchez traslada su muro contra la derecha a la Eurocámara y a el fantasma del nazismo. El País, el PSOE dará a Bildu la alcaldía de Pamplona, Sánchez reprocha al PP europeo las alianzas con Vox en un agrio debate. La fotografía para Puigdemont dirigiéndose al presidente del gobierno español, debate sin saludo en Estrasburgo. El titular de apertura es para el pacto del clima, que dice el país, apunta al fin de los combustibles fósiles en el mundo. Otegui anticipa que el PSOE les entregará el país vasco tras Pamplona, cara a cara en Estrasburgo. Fotografía para Puigdemont, la misma que la del país dirigiéndose al presidente del gobierno. Y entrevista con Manfred Weber, el presidente del PP europeo. Sánchez no se ha enterado de la elección de Alemania contra los nazis, es trabajar desde el centro. La razón, el pacto de investidura que Moncula firmó con Bildu incluía a la alcaldía de Navarra y presos setarras la fotografía, la misma que en el resto de periódicos Puigdemont en el atril, Sánchez escuchando, el líder de Junza amenaza con consecuencias desagradables, entre comillas, por no impulsar el catalán. Y en la vanguardia, ¿cómo lo ven? Pues la fotografía distinta es la de un serio eh, presidente del gobierno, acompañado del ministro de Exteriores Álvarez, mientras Puigdemont se dirige al atril. Y Sánchez esgrime el nazismo en Europa para fear los pactos PP-Vox.
0: Vamos ahora con la prensa internacional que ya ha repasado también y nos resume ahora o nos adelanta Beatriz Almeida. Vea buenos días.
3: Buenos días. Miramos cinco periódicos de cinco países. El New York Times, la Cámara de Representantes aprueba el impeachment, el juicio político a Biden. Los republicanos lo acusan de favorecer los negocios de su hijo Hunter, de tráfico de influencias, a pesar de que en un año no han encontrado evidencias de delito. El ministro Álvarez está hoy en Marruecos, lo cuenta Le Matin de Casablanca, que titula con esta declaración de Álvarez a ese periódico. Marruecos y España mantienen una de las relaciones más estrechas y ricas que pueden existir en el mundo. Y continúa diciendo que están unidos ahora por una asociación estratégica y multidimensional. Ucrania está pendiente de que el Consejo Europeo apruebe hoy iniciar el proceso de adhesión y un paquete de 50.000 millones para, para ellos y el Ukrainska Pravda estima que las posibilidades de que prosperen es del 30% porque Hungría va a intentar bloquear los dos asuntos Miramos ahora a Italia el diario Romano La República cuenta que el Constitucional de Albania ha paralizado el acuerdo con Italia para construir centros de acogida de inmigrantes Una buena ducha fría para Meloni, que pocas horas antes había recibido el respaldo de Úrsula von der Leyen. Y terminamos en Israel, el Times de Israel, diario de Jerusalén, abre con palabras de Netanyahu. La guerra continuará hasta que jamás sea derrotado, con o sin la aprobación del mundo.
0: La mañana en Canal Sur Radio comenzó con el Club de los Primeros que comanda Charo Padilla. Buenos días, Charo. Querido,
7: buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, ¿hacía frío en el puente cruzando el puente?
0: Hoy estaba la cosa a 9 claro, grados
7: Porque tú te has el el gorrito Está guapo con el gorrito, ¿eh?
0: Ah, me lo pongo otra vez
7: Está mono, sí, está mono Si <risa> sí, tú me ves así A, a mí yo me, me lo encantan pongo. los gorritos Mira, hemos estado hablando con gente que trabaja de noche Sí o sí, eh, a la intemperie Sí o sí, caiga lo que caiga sí, Son Antonio, Juanma y Cristian Que son de mantenimiento de las catenarias del de ave <risa> O sea, que van por... Trabajan por, de noche, claro De noche, Cuando claro Cuando no pasan los aves Efectivamente, o sea, pero claro Eso, eso es Diariamente. inevitable Diariamente Y pase lo que pase Y haga el frío que haga O sea, es Duro el trabajo, y ¿eh? Llueva, mm, truene o relampague, es lo mismo. Y venían de vuelta ya hacia una pedanía de Utrecht que se llama Trajano mm. y allí ven eh, estos tres eh, chavales.
0: venían escuchándote? Sí, dice contentos. uno,
7: oye, decía Antonio, a Juanma, Cristian y Antonio, que llevamos un año escuchando a Charo, vamos a llamarla ya, menos mal que siempre hay uno que se atreve, porque si no, es que comería yo, entiende Mi programa no podría existir, es una lástima. Estamos ya escribiendo la carta a los reyes magos porque los reyes magos son magos, pero no son, ¿qué, sí? son criaturas que tienen que t- trabajar entonces tienen mucho trabajo. Y hemos preguntado a los oyentes por sus juguetes de toda la vida yo es que me acuerdo del fuerte comansi sí yo jugaba con mis hermanos fuerte fuert- Comanche, te, te acuerdas de fuerte mía. comansi porque tú hacías tu, tu pues, fuerte como te diera la gana ilusión ganas.
0: el primer fuerte qué, qué bonito qué cómo eran me esas llegó figuras? de Pamplona
7: cómo eran esas figuras de los indios?
0: Qué bonito, ¿eh? No, pero no, oído el matiz. Sí, heredado. Me llegó heredado de unos primos que claro, estaban allí más. Ah. ¿Y el escalete.
7: ¿Y tú llegaste a tener escalete? No,
0: yo eso no llegué. Mm.
7: Y el cine, el cine xin, el Cinexync, <risa> bueno, que tú estaba. lo proyectabas en la pared, ¿eh? <risa> y los Hyperman.
0: No, bueno, pues, ya la, los hiberman llegaron ya de, Tú, de, No dice Madel nada man, ¿no? No. <risa> no, 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 Los
7: Madelman Y, y, ¿y, magia magia borrán? Borrán? ¿Y, y la magia borrada La magia sí, la
0: magia borrada
7: Pues de todo eso hemos hablado
0: por allá. ¿Mañana de qué va el programa?
7: ¿Que mañana de qué va el programa? ¿De viernes?
0: mañana no me vas a ver
7: Porque está fuera
0: afuera? Estaré en Algeciras
7: ¿Ahora en Algeciras? Sí ¿Todavía los jefes no se han enterado que yo quiero ir contigo? Nada, Yo se lo digo pues, pues tenemos más poca fuerza Vente conmigo
0: A las 12 salgo No tenemos ninguna fuerza <risa> Pongamos un poco de música en la mañana de Andalucía Con el canca
9: Me quitaría los ojos Antes de ver tu cara Y no es que me caigas mal Pero me he levantado con ganas de vivir y dicen de ti que no te gusta salir, que te falta arriesgar y que tienes pereza. Te cuesta latir, tiquití para ti. Es muy fácil juzgar cuando nadie te observa. De lo malo también se sale. Dame tu mano que
0: yo. La canción y el título de esta canción es una declaración que firmo ahora mismo y seguro que tú también, Paco, y que acaba de llegar. Aléjate de los tristes. Sí, porque... Aléjate de los tristes. <risa> no, nada más que se pega eso, tristeza. <risa> ¡Viva la alegría! Vamos a intentarlo, ¿eh? vamos a intentar a lo largo del programa de esta mañana, desde ahora y hasta las 12, poner tierra de por medio, alejarnos de los tristes. No hay cosa... Peor que con. un triste aburrido Frist. 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 ¡Viva la alegría! La mañana de Andalucía
1: Como autónoma eres esencial para Andalucía
0: Como
10: autónomo, tu éxito es también el de nuestra tierra
1: En la Confederación de Empresarios de Andalucía trabajamos por ti, crecemos contigo Descubre más en autónomos.ca.es Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía
5: Te estás perdiendo muchas cosas No te quedes esperando a que pase algo Abre tus ojos para
1: no perderte tu otro lugar en el mundo En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
8: Seis y casi diecinueve minutos de la mañana les contamos que las obras de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba van a poder comenzar ya hoy con la firma del acta de replanteo. De este modo, Defensa podrá iniciar los movimientos de tierras y poner el vallado en la parcela de la rinconada. Esto es posible después de que el Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento de la capital cordobesa hayan firmado este miércoles la
6: cesión del suelo. Alberto de la Puente. Rúbrica que ya permite al Ministerio utilizar la finca ubicada en el Parque Industrial de la Rinconada durante los próximos 75 años. Su extensión es de 85 hectáreas. Están valoradas en casi 19 millones de euros y son propiedad de la Agencia de Viviendas y Rehabilitación de la Junta, en un 62,2% y el resto del Ayuntamiento cordobés. Estamos en un momento crucial para Córdoba, según Amparo Balcarce, secretaria de Estado de Defensa.
3: Mañana se hace ya el acta que nos va a permitir en los próximos días que por fin las máquinas entren a trabajar.
6: Por su parte, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío López, asegura que Córdoba transformará no solo su economía local, sino la de toda la comunidad autónoma.
4: Córdoba va a ser clave en ese plan del gobierno andaluz de Juanma Moreno para convertir a Andalucía en la gran plataforma logística del sur de Europa y en motor económico de España.
6: El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado que con la firma se inicia un nuevo camino. Con la firma de hoy comienza un nuevo camino, comienza a ser realidad de forma definitiva la base logística del ejército de tierra y esa Córdoba de futuro. Que todos Estas instalaciones suponen la creación de 2.600 puestos de trabajo directos y más de un millar indirectos.
8: Pues eh, seguimos hablando de asuntos de defensa porque la factoría de Santa Bárbara, en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, ha hecho entrega al Ejército de Tierra de las primeras seis unidades del blindado Castor, un carro de combate capaz de remover la tierra y recibir el impacto incluso de una mina antiorn Rico muy buenos días.
4: Buenos días, el pedido es de 36 unidades y se completará a lo largo de 2024. Una primera entrega que ha recibido con mucha satisfacción el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el ...general Amador
0: Enseñat. Hoy es un día grande, no solo para Santa Bárbara... ...y para el Ministerio de Defensa, sino también para el Ejército de Tierra. Por fin vamos a disponer de un vehículo de combate de zapadores... ...que ha sido diseñado para los metidos de, de movilidad y contramovilidad... ...de las unidades de zapadores. Por eso estamos muy contentos por todas sus características... ...por
6: la potencia de fuego...
4: En la factoría de Santa Bárbara trabaja más de 400 empleados y este proyecto tiene una duración de unos dos años. Se espera ahora fabricar los mismos blindados para el ejército de Filipinas.
8: Pues seguimos hablando de nuestras Fuerzas Armadas eh, porque Cádiz acoja durante estos días, hasta mañana viernes, un encuentro internacional al más eh, elevado nivel sobre el presente y el futuro de la industria naval. Representantes de nueve países están debatiendo sobre las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación de los buques de última generación. Fernando Pérez. Los buques de guerra del futuro no se parecerán en nada a los actuales porque deberán defenderse de nuevas amenazas como los misiles de hipervelocidad. Su diseño cambiará para hacerlo más indetectable. Se impondrá la denominada fabricación aditiva. El acero pesado dejará paso a nuevos materiales multicapa más ligeros y que además serán resistentes al fuego. Este es el camino por el que transita el futuro de la industria naval de defensa. Fernando Migueles es presidente del grupo de la industria naval europea.
0: Darle unas prestaciones añadidas a los buques, que que bueno, pues a uno le puede parecer un poco de ciencia ficción, pero que ya no son ciencia ficción. El el utilizar nanomateriales, el utilizar metasuperficies y el combinar eh, todos estos elementos usando fabricación aditiva en un solo componente y cambiar eh, de esa manera la estructura eh, de construcción de los barcos es algo que está ahí, que es el futuro y es hacia donde vamos.
8: Es uno de los muchos asuntos que se están tratando en Cádiz hasta el viernes, en el encuentro sobre tecnologías duales en industria naval al que asisten más de 80 empresas españolas y también de otros ocho países. Bueno, pues nos quedamos precisamente en la provincia gaditana donde el rey va a visitar hoy la Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando, con motivo de su 80 aniversario. Felipe VI ya presidió el pasado 10 de julio en este centro militar la entrega de los despachos a los 84 alumnos que finalizaron sus estudios. Y de Cádiz y nos vamos hasta Granada, donde hoy van a comenzar los trabajos para la prolongación del metro entre las localidades de Armilla y Churriana de la Vega. Trabajos que van a comenzar con la colocación de la primera piedra. Jesús Reina.
3: El presidente Juanma
8: Moreno inaugura la obra de un tramo entre Armilla, donde ya llega
3: el Metropolitano, y la localidad de Churriana. El trayecto tiene unos 3 kilómetros, tendrá 4 paradas, atravesará el centro de Churriana y costará 28 millones de euros. Esta prolongación luego tendrá una segunda ampliación desde Churriana a Las Gavias. ...para dar servicio a las localidades más populosas de la Vega Sur Granadina. Tras este acto, Juanma Moreno será nombrado hijo adoptivo de la provincia de Granada. La entrega de honor y distinciones incluye como hijo predilecto... ...al académico y pintor José Hernández Quero... ...y como medalla de oro al Grupo 091. La propuesta para honrar al presidente de la Junta... ...cuenta con el rechazo del PSOE... ...que considera este nombramiento como una instrumentalización política...
8: Por parte del PP. Más asuntos que tienen que ver con las infraestructuras, con los medios de comunicación de transporte en nuestra comunidad. La ruta aérea Almería-Sevilla aumentará su oferta el año que viene con cuatro vuelos diarios, dos de ida y dos de regreso, dependiendo de dónde se coja, de lunes a viernes. El servicio recupera así la oferta previa a la pandemia desde enero. Y atención, si van a volar durante las próximas vacaciones en navideñas, si lo van a hacer con Iberia, porque los sindicatos UGT y comisiones obreras han anunciado que van a convocar huelga, los días apunten 29, 30 y 31 de diciembre, también el 1, 4, 5, 6 y 7 de enero. La compañía considera irresponsable esta convocatoria de los sindicatos y por la respuesta de los sindicatos que demandan que Iberia, la compañía de bandera española, asuma también los trabajos de facturación y equipaje. Y dejamos a un lado la situación en Iberia para hablarles de la situación en este caso hídrica de Doñana que empeora tras otro año seco y entra en un escenario desconocido, estas son las palabras que han utilizado los ecologistas
4: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir avisa de que ninguno de los 16 sectores en los que se divide el acuífero del parque atraviesa por una situación de normalidad y el 62% está ya en alarma. El informe de la Confederación señala que las precipitaciones del pasado año hidrológico apenas superaron el 60% 60 de la media en la zona un dato que eleva a 12 los años secos consecutivos, el mayor periodo desde 1970. Por eso, el portavoz de WWF, Juan José Carmona, reclama a las administraciones que actúen ya.
6: Tenemos el diagnóstico, las pruebas científicas y las soluciones, como aplicar el plan de la fresa en su actual redacción, cerrar las fincas ilegales o aplicar un plan de extracciones. Pero ante esta situación, Ministerio y Junta las deben aplicar con carácter urgente.
4: Además, Doñana ha alcanzado una temperatura media anual de 19,3 grados, en la más alta, desde que hay registros.
8: Pues en la provincia de Nubense ya han comenzado las reuniones para llevar a la práctica los acuerdos suscritos sobre Doñana entre el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía. Un ejecutivo, el Andaluz, que ha aprobado también nuevas ayudas contra la sequía, va a movilizar más de 26 millones de euros para obras de conexión de agua con la presa del Andévalo en Huelva, que beneficiará a 200.000 personas. El gobierno ha aprobado Además, subvenciones de casi 17 millones de euros para... ...que las comunidades de Regantes... ...se adapten a la, al uso de agua reciclada... ...y Doñana ha sido también motivo de debate... ...por primera vez en la Cámara Andaluza... ...tras ese acuerdo que apuntábamos... ...entre la Junta y el Gobierno Central... Inmaculada Carrasco.
9: Y especialmente atentos... ...durante la puesta en funcionamiento del plan... ...la portavoz de adelante asegura... ...que los agricultores infractores... ...saldrán ganando... ...si también reciben indemnizaciones... ...Maribel Mora teme que el dinero... ...sirva para indultarlos.
3: Y parece que... Con este acuerdo lo que se va a hacer es que se les va a indultar a través de talonarios. Me gustaría que me lo aclarara.
9: El consejero lo niega y asegura que los infractores tendrán que cumplir sus sanciones. Ramón Fernández Pacheco valora el ejercicio de responsabilidad política de las dos administraciones y asegura que nadie pierde con este acuerdo, que es el mejor de los posibles.
8: Es la mejor de las soluciones para el conjunto de la comarca, para la provincia de Huelva, para Andalucía y para toda España.
9: Adelante por Andalucía y PSOE piden además la retirada definitiva de la proposición de ley de PP y Vox que convertiría en regadíos los terrenos de secano en el entorno de Doñana. Vox por contra acusaba al gobierno de haber cambiado de opinión y de haberse sometido a los postulados del PSOE.
0: La mañana de Andalucía
9: En Rota creamos un nuevo carril bici en la Avenida María Auxiliadora, a la
5: par que remodelamos el entorno entre la Avenida Mancomunidad del Bajo Guadalquivir y la de la Marina, para hacerlo más amable y sostenible. Apostando por la movilidad urbana. EDUS y Rota 2020, cofinanciada con fondos FEDER. Programa Pluriregional 2014-2020. Una manera de hacer Europa.
8: Deportes, Antonio Camaño, buenos días Hola, ¿qué tal?
10: Muy buenos días El Betis disputa esta noche en el Estadio Benito Villamarín el último partido de la fase de grupos de la Europa League el conjunto verde y blanco y el Glasgow Rangers se volverán a ver las caras en un encuentro decisivo para ambos equipos ya que los dos cuentan con posibilidad tanto de pasar como primeros de grupo como de quedar fuera de la competición el conjunto de Pellegrini llega al partido en primera posición a tan solo un punto de su rival, del Rangers, que está segundo en la tabla clasificatoria un Pellegrini que espera un encuentro diferente al que se vivió en el partido de ida
0: gran parte, sobre todo el primer tiempo Tuvimos un par de ocasiones bastante claras Finalmente en un córner ellos lograron Marcar el 1-0 Que les hizo quedarse con los tres puntos Es un rey distinto, si bien son los mismos jugadores Ha cambiado el técnico, así que no juegan De la misma manera, pero
8: Como independiente que hubiéramos ganado Hubiéramos perdido allá, sabemos que enfrentamos un equipo Que está acostumbrado a competencia internacional Y que tenemos que hacer un muy buen partido y en el Sevilla Diego
10: Alonso será el entrenador que se sentará en el banquillo este sábado en el Ramón Sánchez Pijuán para recibir al Getafe incluso la evaluación del uruguayo va un poquito más allá y aparece señalada a la fecha del 23 de diciembre en el calendario como el crédito con el que cuenta es el límite que se marca la directiva de la entidad nervionense y momento crucial también de la temporada para el Granada se puede decir que decisivo ya que lo que pase en las tres próximas jornadas seguramente van a marcar el futuro clasificatorio del equipo nazarí porque se mide en las tres próximas jornadas a Celta, Sevilla y Cádiz, los tres equipos que tienen por delante la clasificación.
0: Andalucía despierta, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Seis y media ya es ahora vamos a darles cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Marilo Rico. Hoy comienzan las obras de la base logística del ejército en Córdoba.
4: Esta mañana tiene lugar la firma del acta de replanteo que dará paso al vallado y al movimiento de tierra de la Rinconada. Además, en Granada comienzan los trabajos para la prolongación del metro entre las localidades de Armilla y Churriana de la Vega.
0: Más de la mitad del acuífero de Doñana está en situación de alarma.
4: La Confederación del Guadalquivir alerta del deterioro hídrico del parque que encadena 12 años secos, el periodo más largo desde 1970, mientras el Ministerio de Transición Ecológica impulsa un primer encuentro para aplicar el pacto entre junta y gobierno.
0: El gobierno andaluz destinará... 148 millones de euros para aliviar las listas de espera en la sanidad.
4: Salud pagará más horas extraordinarias y concertará pruebas con la privada. La oposición censura a la consejera Catalina García por la por el deterioro de la sanidad pública y la junta echa la culpa al número insuficiente de MIR.
0: Puzdemón avisa a Sánchez ante el Parlamento Europeo que debe cumplir sus acuerdos con Junts.
4: Primera imagen del presidente del gobierno y el prófugo independentista tras el pacto de investidura. El balance de la presidencia española de la Unión Europea. Europea se convierte en un agrio debate sobre la amnistía. El PP Europeo anunció una comisión de investigación en la Cámara.
0: El Congreso de Estados Unidos se enjuiciará al presidente Joe Biden.
4: La Cámara de los Representantes de Mayoría Republicana investigará al presidente demócrata por tráfico de influencias a favor de los negocios en el extranjero de uno de sus hijos cuando era vicepresidente de Obama.
0: Y vamos a recordar la previsión del tiempo para hoy.
4: Tiempo seco y soleado, con mínimas más bajas a esta hora y heladas débiles también en el interior oriental. Máximas sin muchos cambios hoy entre los 12 de Jaén y los 19 de Málaga. Los vientos soplan flojos del norte y moderados en el litoral atlántico.
0: Hoy es el día de San Juan de la Cruz, nació en Ávila, pero tuvo muchísima vinculación con Andalucía, de hecho muere en Úbeda. A la muerte de su padre, su familia se instaló en Medina del Campo, donde comenzó a estudiar en el Colegio de la Doctrina, fue reformador de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, cofundador de la Orden de las Carmelitas Descalzas, colaboró y tuvo eh, mucho que ver Con Santa Teresa en la fundación de conventos Eh, Falleció en 1591 Tras pasar un tiempo de austeridad, alegría, oración Y cárcel Que también tuvo uno de los más grandes poetas De la literatura española Y y por ende de la literatura universal Y allí escribió además gran parte En una celda fría ¿Cómo sería aquello de de Toledo Mm. Se escapó si no, no sé qué hubiera pasado con él <risa> Hubiera acabado en la cárcel Y allí escribió los versos más maravillosos Que deme y olvideme El rostro recliné sobre el amado Cesó todo y dejeme Dejándome uh. cuidado Entre las azucenas olvidado <risa> Va a salir un poco Fernán Gómez Sí, un
3: poco, un poco ahí <risa> Es que me estaba
0: acordando del frío. Es por el frío, por el frío. <risa> Bueno, tal día como hoy 14 de diciembre de 1988, de eso hace ya eh, 35 años, fue cuando España quedó paralizada por una huelga general convocada, la primera huelga general general de verdad de comisiones obreras, UGT, contra la política económica del gobierno entonces de Felipe González. ¿Habíais nacido ya? Habíamos
4: nacido, pero poco.
0: Y
8: recordamos, recordamos esa, esa fecha.
2: Buenas noches.
0: Apenas faltan tres horas y media para que concluya la jornada de huelga convocada por las centrales sindicales. Unos paros seguidos de forma mayoritaria en todo el país. Los dirigentes de los sindicatos han calificado de éxito la jornada. Fue la huelga general cuando Gerardo Iglesias dijo aquello, por fin el país ha parado en el Congreso. Bueno, pero ahí los protagonistas eran Nicolás Redondo Sí, sí, sí. Pero él en la intervención, y Camacho, ¿no? en la intervención aquello fue la leche. No estábamos acostumbrados a lo que luego ha venido. Mira, todavía que bueno, eran activos. en este día <risa> Ha transcurrido con, tranquilidad. con tranquilidad. 1994, tal día como hoy comienza en China la construcción de la presa de las Tres Gargantas en el curso medio del río Yansé. Y la cita que he traído hoy en honor a mi amigo Arturo Pérez Reverte, eh, con el que hoy voy a estar en Algeciras, vuelve 20 años después a los escenarios de La, Reina del, la Sur, Reina del Sur, que es una de las grandes novelas de él. Y un, una cita, un, una frase, una reflexión de Teresa Mendoza, que es La Reina del Sur. Lo que decimos nos aprisiona más que lo que hacemos. Lo que decimos... Así es que, cuidadito con las palabras. <risa> Cuidado con lo que se dice. Lo que decimos no Aviso es la persona, más que lo. Yo he releído ahora la novela a cuenta de, que, de este encuentro que vamos a tener hoy en el Teatro Florida, esta tarde, y, y es una novela extraordinaria.
9: Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D... Y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
5: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor
5: de edad.
0: Segunda entrega de la prensa y ahora las cabeceras principales de Andalucía, Paco. Pues comenzamos ¿qué por, eh, por el
8: Córdoba, que oh, lleva, Córdoba, la lleva, la, del día. lleva la portada esa firma ayer de la cesión de los terrenos eh, al Ministerio de Defensa. Hoy se va a firmar el acta de replanteo que se considera el inicio oficial de las obras de la base logística del ejército que cobra cuerpo, es el titular elegido. ...por el diario del Grupo Prensa Ibérica. El titular de apertura lo vemos eh, repetido... ...en algunos otros eh, medios de comunicación andaluces... ...llevándolo a su terreno, a su provincia. Son los datos del INE en cuanto a población. Córdoba capital frena la pérdida de población... ...y gana 2.423 habitantes. El mismo titular eh, elige el diario de Sevilla... ...gana Sevilla 2.980 habitantes... ...pero sigue lejos de los los 700.000. Andalucía sumado 73.000 Habitantes, sí. por dar el dato global de nuestra comunidad en el último año. Y las mmm, localidades que más incrementa su población se encuentran localizadas en la costa del Sol, Marbella, etcétera La propia Málaga. La fotografía de portada del Diario de Sevilla, otra noticia de defensa. Primer carro de combate made in Sevilla. Se entregaba ayer al ejército de tierra. Y en Ideal de Granada vamos a poner un contrapunto menos positivo. La Coruña pone en marcha la agencia Inteligen- de inteligencia, esa que se le escapó a la capital de sin que el Supremo haya resuelto. La ciudad gallega ha nombrado al Consejo Rector lo que supone su puesta ya en funcionamiento. En el Europa Sur, atención a esta información, en medio de las negociaciones que hoy se retoman en Londres para el Brexit, Gibraltar eleva por ley su control del aeropuerto en plena negociación. Y es que España ponía como condición ese uso conjunto o ese control conjunto del aeródromo gibraltareño. En el diario Sur leemos que cada barco que transportará agua a Málaga tendrá un coste de un millón de euros. En la voz de Almería se despide la capital almeriense de la pasarela de Renfe vuelve el tráfico rodado tras 12 horas de trabajo intenso por unos 40 operarios y el empleo de dos seguras ya se puede circular con normalidad por Sierra a la Milla. En el diario de Cádiz, pues también eh, abre con la población. La ciudad de Cádiz es incapaz de frenar su sangría de población de otros 1.208 habitantes. ¿Cómo y, es? Y en, en la capital... Y en Ideal de Jaén, un año después, los empresarios observan muchas expectativas sobre el CTDEX, o el CTDEX, que es el centro tecnológico del Ministerio de Defensa que quiere instalar en Jaén, tras que se le, después de que se le escapara a la capital jinense, la base logística finalmente hoy va a comenzar a echar a andar
0: en Córdoba. No pongas esa carita, Mariló, que en la provincia gana Cádiz. No, pero me entristece <ríe> sí, que Cádiz claro. pierda. Es que tiene, se a va, ver, limitado, se va, ¿no? Entonces... se va a la población de los años 50.
4: Ya, 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 claro, pero los precios altísimos, ya, ya. los alquileres no, 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 Pero en la provincia sí. gana,
0: de decir que no te pongas a 4.000 y pico, 4.300. Eh, bien, vamos ahora a la segunda entrega de la prensa internacional con B Almeida. El primer ministro húngaro amenaza con bloquear 50.000 millones de euros para Kiev y también los planes de adhesión de Ucrania a la Unión Europea.
3: El diario Blick de Budapest publica un vídeo en el que Víctor Orbán eh, declara Quieren presionarnos para que admitamos a Ucrania, pero es obvio que arruinaría a los agricultores e introduciría la corrupción en Europa. La rápida adhesión de Ucrania a la Unión no es oportuna y no debe ser apoyada. Estrechamente relacionado con este asunto, leemos en Le Soir de Bélgica, la Unión Europea libera 10.000 millones de euros para Hungría y al final gana Orbán. ...oficialmente no se trata de comprar el apoyo de Víctor Orbán a Ucrania... ...entre bastidores, todo el mundo espera que la decisión apacigüe al primer ministro húngaro...
0: ...y es noticia de esta noche que se le complica la campaña electoral a Joe Biden...
3: ...lo leemos en en el Washington Post, los republicanos de la Cámara, que tienen mayoría... ...votan a favor del juicio político a Joe Biden, del impeachment... eh, ...para intentar destituirlo de la presidencia de Estados Unidos... Consiguen el aval formal para una investigación que iniciaron hace un año y que aún no ha logrado probar que el presidente se haya beneficiado de los negocios de su hijo Hunter. En el New York Times, la Reserva Federal deja los tipos de interés sin cambios y pronostica tres recortes. El próximo año.
0: Miremos ahora la guerra en Gaza. ¿Qué dicen?
3: El diario Palestinian, hambre en Gaza. Los sitiados sitiados comen aves muertas y hojas de árboles. En el británico The Guardian, Gaza es un infierno después de que las fuertes lluvias invernales empaparan las tiendas de campaña improvisadas. Las condiciones se deterioran en medio de inundaciones, crecientes escasez de alimentos y oleadas de enfermedades.
0: Es tremendo, ¿eh? Lo que llega, lo que nos llega, será mucho peor. Eh, ¿Qué cuenta la prensa argentina?
3: En Clarín, otro fuerte aumento de las naftas. Las principales petroleras suben un 37% los precios. Las naftas son las gasolinas sí. en Argentina y en buena parte de eh, Hispanoamérica. El Ministerio de Seguridad, otra noticia, derogó el decreto que firmó Alberto Fernández, que es el presidente saliente, para asegurarse la custodia policial de él y de su familia en el exterior. La ministra del ramo proclama que se acabaron los privilegios de la clase política. Y terminó en Rusia porque Putin va a dar hoy su rueda de prensa anual en la que admite preguntas de los ciudadanos. El Pravda ruso dice, para muchos rusos la oportunidad de dirigirse al jefe de Estado es como pedirle un deseo al verdadero Papá Noel. En la vida ordinaria, la burocracia local puede tardar años, pero vale la pena quejarse ante Putin porque cualquier problema se resuelve en cuestión de días o incluso horas.
0: Eh, Ve Almeida, hasta mañana. Hasta mañana. 6.42 minutos de la mañana 43 ya. Sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
4: La violencia de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje. Termina con una vida.
9: Detéctalo a la primera. Denúncialo. No estás sola. 900-200-999. Pacto
4: de Estado contra la Violencia de Género. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
8: A las 6 y 44 minutos les contamos que el gobierno andaluz va a destinar 148 millones de euros para tratar de aliviar la la situación de las listas de espera en la sanidad pública. Andaluza. La consejera de salud, Catalina García, ha expresado su preocupación en el debate parlamentario que se producía ayer tarde en la Cámara Autonómica, donde pone de manifiesto el incremento de los andaluces en espera de una operación, también los que están a la espera de una consulta con el especialista, muchos más que cuando el Partido Popular entró en el gobierno en el año 2018. Entre las razones para ese incremento, destaca la consejera Catalina García, se encuentra... El incremento de la demanda asistencial, la falta de médicos y las consecuencias, dice, de la pandemia Todo ello ha provocado que, pese a que se ha aumentado la actividad de ambulatorios y hospitales, sea insuficiente
5: Ha aumentado significativamente la actividad de nuestro centro hospitalario, Pero aún más ha aumentado la demanda de pacientes Una demanda como nunca antes se había producido en Andalucía
8: desde la oposición, fuertes críticas, sobre todo por la concertación con la sanidad privada, Inmaculada Nieto, del Grupo de Izquierdas por Andalucía.
5: ¿Cómo están las listas de espera? 1815 millones de dinero público después, entregado a la empresa privada, disparadas. ¿Cómo está el SAS? En una situación muy complicada, consejera. Pues no hace falta un croquis, por ahí no es.
8: Un argumento en el que ha insistido también el PSOE, su portavoz, Ángeles Ferriz.
3: Y por supuesto decían que iban a garantizar... ...los plazos de las listas de espera... ...y hay más de un millón de andaluces en lista de espera... ...con no sé cuántos planes de choque... ...para darle dinero a la privada... ...porque ustedes se niegan a reforzar la pública... ...porque su único objetivo es destrozar la pública.
8: Críticas también desde Vox... ...por ese incremento de las listas de espera... ...especialmente eh, a la excusa de la falta de médicos... ...para su portavoz Ana María Ruiz Vázquez... ...hay médicos pero hay que pagarlos... ...y dotarles de mejores condiciones.
7: Sí... Hay médicos, pero no quieren trabajar en las condiciones precarias de un contrato eventual del SAS. Y hay contratos de días, de meses.
8: Cambiamos de asunto. Les contamos que la OCDE ha advertido a España de que la reforma de las pensiones va a aumentar el déficit. Con los datos del la AIREF en la mano y 24 horas después de que la ministra de Seguridad Social garantizara la sostenibilidad del sistema público de pensiones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo concluye que el incremento de los gastos del sistema no se sostiene a largo plazo. En su informe, la OCDE calcula un descuadre del 1,1% en solo 16 años. Un déficit, según el organismo internacional, que es el resultado resultado de las dos últimas reformas del gobierno, un conjunto de medidas que mejorarán los ingresos hasta el 1,3% del PIB en el año 2050, pero que apenas van a poder cubrir con esos ingresos la mitad de los gastos, que se van a disparar al 2,4% de la economía española, en parte, dice la OCDE, por su indexación. Al IPC. Y la IREF denuncia que el plan de reequilibrio presupuestario del gobierno no cumple la ley de estabilidad. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha alertado de que ese plan aprobado por el Consejo de Ministros esta misma semana no se ajusta a la ley a la ley de estabilidad financiera y solo copia la senda de consolidación fiscal fijada con anterioridad. Además, el organismo que dirige Cristina Herrera, con, Herrero perdón, considera que ese plan se va a haber superado a medio plazo. En este punto, la IREF ha avisa de que Bruselas exigirá una reducción estructural mayor al previsto por el Gobierno, alrededor de 8.500 millones de euros anuales. Todo antes de que esta noche conociéramos que la Reserva Federal Norteamericana estima y mantiene los tipos de interés en el 5,5% y medio y augura bajadas el año que viene. La decisión puede influir hoy en la reunión que acomete o que celebra la, el Banco Central Europeo. Hoy además conoceremos el dato definitivo del IPC de noviembre. Y Y nos situamos en Estrasburgo, donde Pedro Sánchez y Carles Puigdemont han cruzado buenas intenciones en el debate de la Eurocámara, que ha sido la primera vez, además, en la que ambos han coincidido, el mismo espacio que ambos han compartido desde que se alcanzara el acuerdo sobre la amnistía para la investidura de Sánchez. El expresidente catalán, fugado de la justicia, ha dedicado su minuto de tiempo para denunciar no poder usar el catalán y le hacía esta advertencia al presidente español.
6: Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por you. incapacidad, las consecuencias nunca son agradables.
8: Sánchez tiende la mano a Puigdemont y aprovecha para defender su ley de amnistía.
6: Al Señor Puigdemont, quiero decirle que está
7: en nuestras manos lograrlo, que debemos hacerlo por las vías de la política, de la negociación y de la Constitución. Y yo creo que la ley de amnistía es un paso importante en la buena dirección.
8: Pues en la buena dirección o no, el pleno, del, el pleno de balance de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea se ha convertido en un agrio debate sobre esa ley de amnistía. El líder del PP europeo, Manfred Weber, ha anunciado una comisión de investigación en la Eurocámara. La réplica terminaba con una agria bronca. Sánchez afiaba a Weber su relación, la relación del PP con Vox.
7: Dígame, señor Weber, ¿usted sabe quiénes son los aliados del Partido Popular en España? ¿Sabe usted... ¿Qué representa y qué piensa Vox realmente? A la vez que están recuperando los nombres de insignes, personas vinculadas con la dictadura franquista.
8: Y respondía el político alemán.
6: Se ha referido yo, a lo que haría yo en mi país en Alemania. en Alemania. En Alemania, la democracia, democracia eh, eh, los demócratas se reúnen en y e encuentran un en consenso, consenso
10: teniendo en cuenta izquierdas en y, derechas, y derechas para crear un, de
6: un gobierno. De la información local.
8: europea a la local, 7 menos 10.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Isabel Campos.
5: Buenos días, Sevilla ha ganado población en el último año, casi 3.000 habitantes más, aunque nos quedamos lejos de los 700.000, mientras que municipios de la provincia crecen por encima de la media de la capital. Por otra parte, hoy juega el Betis, su partido de la Liga Europea, y se activa, atención por la tarde, un dispositivo especial de seguridad, tráfico y limpieza. El tiempo, atención, bajan las mínimas. A esta hora tenemos 7 grados. Vamos a llegar a los 15 en Morón, 16 en Lebrija y en Écija, a los 17 en Sevilla. Los cielos poco nubosos o despejados, eso sí, nubes bajas matinales en la Sierra Norte y el tráfico fluido en los accesos y en el interior de la capital. Sevilla vio aumentar su población en el último censo, pero sigue aún lejos de los 700.000 habitantes, una cota psicológica que alcanzó en los años 2005 y 2006. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el 1 de enero de este año había censadas en la capital 684.164 personas. Más
3: datos Asunción Escalera. Son casi 3.000 residentes más en relación a los 12 meses anteriores, lo que consolida la tímida tendencia al alza iniciada en 2020. La provincia gana 11.000 habitantes en el mismo periodo. Mención aparte para dos hermanas va camino de convertirse en la sexta ciudad más poblada de Andalucía en un plazo de 10 años. Y respecto a Alcalá de Guadaira, el Parlamento va a aprobar hoy de manera definitiva la declaración como municipio de gran población, una iniciativa del Ayuntamiento alcalareño, a la que la Comisión de Justicia de la Cámara Autonómica dio luz verde el mes pasado por unanimidad.
5: Pues el Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto activar mañana la segunda fase del Plan Especial de Movilidad para la Navidad. El dispositivo está enfocado a facilitar el acceso de los ciudadanos a los puntos de más afluencia, como el mapping del río que comienza el día 20 y cuyas gradas han comenzado ya a instalarse. Incluye cortes de tráfico y restricciones en el centro y cuenta como novedad con el refuerzo de 50 policías locales por turno, de modo que habrá una media de 350 50 agentes de servicio cada día. Según el jefe de la policía local, Antonio Luis Moreno, la idea es no tener que reducir la presencia policial en los barrios.
10: Ese refuerzo responde única y exclusivamente, y no es poco, a que vamos a mantener la normalidad en el resto de la ciudad, no vamos a detraer de otras despliegues en la ciudad por el sobrefuerzo que hacemos en el Plan Navidad,
7: el gran cambio que hay.
5: A los policías de refuerzo se les pide que trabajen en sus días de descanso, por lo que el consistorio va a tener que abonar una cantidad importante de horas extras. Por cierto, que el ayuntamiento ha presentado el primer recurso de apelación ante el TSJA, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contra la decisión judicial de repetir las oposiciones por por las que 44 agentes podrían ser despedidos. Lo señalaba así el delegado de Seguridad, Ignacio Flores.
0: El ayuntamiento ha hecho ya el recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia del primero, en donde la juez indica de que hay que ejecutar la sentencia. Los demás seguirán preparando también y se presentarán igualmente.
5: Y hoy atención también dispositivo especial de seguridad, limpieza y movilidad para el partido del Betis contra el Ranges en el estadio Benito Villamarín a las 10 menos cuarto de la noche, catalogado por la subdelegación del gobierno como de alto riesgo. De nuevo la oferta de autobuses se incrementa, también un operativo especial de policía nacional y local para evitar los botellones y cortes de tráfico en las vías de acceso al estadio desde las 6 de la tarde, ahora 7 menos 5 de la mañana.
6: En los
8: albores del siglo XX, las primeras camisetas a rayas verde y blancas del Celtic llegaban en barco desde Glasgow al puerto de Sevilla para vestir al Betis que estaba a punto de nacer. Y este jueves, el que viaja al Benito Villamarín es el Glasgow Rangers que se enfrenta al Real Betis buscando el primer puesto del grupo de la UEFA Europa League. Betis Rangers. víbelo en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información. Desde las 9 menos 20... Con Jesús Márquez, contigo somos más deporte, contigo somos más Andalucía.
1: Las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Mediodía Sevilla
8: Y este jueves te llegan desde Coria del Río Hasta donde nos trasladamos para hablar de las obras de eficiencia energética
0: ejecutadas por los fondos FEDE
1: Canal Sur Mediodía Sevilla
0: Este jueves a las 12 en directo desde el Ayuntamiento de Coria del Río
1: Con la colaboración del Ayuntamiento de Coria del Río Las noticias
5: de Sevilla
0: Canal Sur
1: Radio.
5: El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha advertido de que el traslado de los juzgados de Sevilla a la ciudad de la justicia de Palmas Altas va a crear bastantes problemas durante años. Dice que la mudanza se hace de forma progresiva. Del Río denuncia también los espacios reducidos de despachos y salas.
0: Los espacios de trabajo que, que son muy reducidos, son muy reducidos para el despacho ordinario, para el trabajo, para tener reuniones con abogados o con, o con partes, entonces eso habrá que solucionarlo de alguna forma con despachos añadidos, con despachos colectivos que se puedan utilizar para, para encuentros de trabajo. Está en un inicio que ahora mismo es problemático, una serie de problemas durante años, eso es así.
5: El puerto de Sevilla va a cerrar el año con la llegada de 74 cruceros a la ciudad y con 21.000 visitantes a bordo supone un crecimiento del 30% respecto a los niveles prepandemia, con una apuesta por el segmento de lujo, como ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona.
0: Estamos apostando por el turismo de cruceros de la gama premium, del lujo. Estamos consiguiendo unos incrementos de escalas de este segmento inigualables en el pasado. A nosotros lo que nos gustaría es que seleccionaran este destino por ser un destino inigualable, pero además con una calidad excepcional.
5: Y en el capítulo de obras, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo va a elevar al próximo pleno el proyecto para remodelar el Paseo de la O y conectarlo con la calle Betty reforzando el carácter peatonal de la zona. Es el paso previo a la contratación de las obras que van a contar con un presupuesto de más de 900.000 euros y que explica el delegado Juan de la Rosa.
6: Se ha aprobado remitir al próximo pleno este proyecto, que contempla también la mejora del pavimento, una mayor dotación de árboles, creación de nuevas zonas de sombra, mejora de iluminación y la instalación de mobiliario urbano que mejora la accesibilidad y la confortabilidad de la zona.
5: También apuntamos que la Universidad de Sevilla ha licitado por algo más de 1,2 millones de euros el contrato de obras de reforma de la planta baja del antiguo anatómico forense para que albergue las aulas de la Facultad de Medicina. El plazo de ejecución es de ocho meses y el lunes el Ayuntamiento va a ceder a la Universidad Pablo de Olavide el pabellón de Marruecos de la exposición de 1929. Y a las 6 y 58 nos quedamos ya con la crónica del deporte. Antonio Camaño, buenos días.
10: Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Betis disputa esta noche en el Benito Villamarín el último partido de la fase de grupos de la Europa League ante el Rangers, en un encuentro decisivo para ambos, ya que los dos cuentan con posibilidad tanto de pasar como primeros de grupo, como de quedar fuera de la competición. Y en el Sevilla Diego Alonso será el entrenador que se va a sentar en el banquillo este sábado en el Pijuán ante el Getafe. Incluso la evaluación del uruguayo va un poquito más allá y aparece señalada la fecha del 23 de diciembre como el crédito con el que cuenta. Es el límite que se marca la directiva para la reacción del equipo.
5: De la cultura, varios apuntes. Comienza Off Sevilla, el encuentro más importante de Europa sobre la escena creativa contemporánea que incorpora más espacios y actividades gratuitas. En su sexta edición, el Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital se va a prolongar hasta el sábado en la sede de la Universidad Internacional en el Monasterio de La Cartuja. Y esta noche el bel canto y el flamenco se dan la mano en el Cartuja Centro con una novedosa propuesta de la soprano Ainhoa Arteta y la cantadora María Terremoto que reinventan el cancionero navideño con el espectáculo que suenen con alegría Ya han puesto el cartel de completo en el Teatro Villa Marta de Jerez. María Terremoto contaba también que van a encontrar los espectadores con la música de María Terremoto. Les dejamos.